0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada meus caros colegas runiterranos Aqui quem vos fala é o tiozão Aqui quem vos fala é o Penta E hoje nós temos uma presença especialíssima aqui meu caro Penta Vinda diretamente das terras do norte do Brasil Então ela vem trazendo calor e alegria para todos nós Trazemos ela, nossa cara colega, nossa cara
1: amiga Nifia vem pra cá Vem cá, vem pra cá Opa, baú mas só corrigindo, teus, eu sou do Nordeste. Errou! Um pouquinho só pro lado, mas é pertinho, é pertinho. Eu sou então, é o país europeu.
0: As terras mais ao norte, melhor assim? Melhor, ótimo. Muito ah, bom, então...
2: Ah, pera aí, meu.
0: Minha cara, colega, minha amada colega nordestina, então, por favor, fale para os nossos queridos espectadores, quem é você?
1: Então, eu sou a Nívia, eu sou nordestina, como você falou, com muito orgulho, assim, da chapa quente. E é, eu sou caster da Liga GG, eu narro joguinhos lá da Série B, toda sim. Não é segunda-feira, é domingo, e no sábado também. E eu falo muita coisa no Twitter, basicamente, eu sou essa pessoa.
0: É a menina que chega muito no Twitter. É isso aí, é tudo que precisa pra calentar a nossa vida de hoje Mas vamos lá, agora estamos trazendo ela porque ela, assim como eu, tem um carinho muito especial Por um dos joguinhos que a gente costuma falar Um joguinho que está até um pouco esquecido, mas que hoje vamos dar um foco muito interessante pra ele Porque tiveram novidades e novidades grandes, senhoras e senhores Mas antes de começar, vamos fazer o que, meu caro Penta? Vamos fazer o tradicional passeio por Terra, onde nós vamos falar dos outros jogos que não focamos no, no, na gravação, né, deste
2: podcast. De hoje, vamos começar por onde, Pentinha? Vamos começar pelo da pelo Wild Rift, pelo Celulol, já vamos jogar a bola para Nife aí para poder falar a gente o que que tá rolando no nosso
1: amado Celulol. Então, não tiveram muitas novidades mesmo, mas temos aí a entrada de duas skins. Do Olaf Caçador de Dragões e do Kenny Infernal, que eu pessoalmente gosto muito delas no LOL. Espero que elas tenham ficado maravilhosas no celular com as suas animações.
0: Tá aí, então Penta, tá atrás pra gente, então falamos de celulol, sai do celular, vai pro computador, o que que tá acontecendo no nosso amado lolzinho?
2: No nosso amado lolzinho tá tendo bastante coisa, né, a gente tá falando do passe do, do ano novo chinês ainda, juntamente com o de porcelana, a gente não teve entrada dos novos passes que devem chegar em breve, então a gente vai falar do nosso celulol, né, vamos falar do nosso brasileiro de League of Legends aqui, vamos só passar rapidinho como é que tá a situação, a tabela tá uma barra, Bagunça, tiozão. Cinco equipes estão empatadas com sete vitórias e três derrotas dentro de dez jogos. A gente tem a Fúria, Cabum, Loud, Liberty, Red, Kennedy. Estão aí nessa disputa do primeiro lugar. E lá na parte de baixo da tabela, se tem salada em cima, tem salada embaixo. A tio, os está com cinco, né? cinco vitórias cinco derrotas. tá ali numa casinha, mas aí NTZ, a INTZ, a PEN, Flamengo e Rensga estão amargando. Assim, um resultado não muito amigável, né? 3-7 na PEN e na INTZ, enquanto o Flamengo e a Rensga estão amargando 2-8. Duas vitórias e oito derrotas, xuzão. Tirando isso, não temos muita novidade, muitas novidades no malzinho mas o CBLOL tá pegando fogo.
0: Pois é, meus caros. 10 jogos essa embolada fantástica pra cada torcedor roer cada vez mais as unhas. E agora faltou falar do nosso querido xadrez de fada. Né, o nosso querido TFT Teamfighterics Que chegou com as noites de Neon E tá todo mundo jogando, tá todo mundo se divertindo E Com isso Vieram as novas comps meta Vieram As novas comps Que vão destruir com a sua alma Se você não fizer Porque, Ou você faz e ganha Ou você não faz e perde pra elas Que é o caso da Kintec que a Kintec, com as novas peças novas que vieram, está absoluta e completamente imoral. Dica do tiozão. Kintec com Trinda Carry, trazendo Bloodthirst, né, que é a sereita por sangue. Uh, a Infinity Edge, que é o gume do infinito. E a Ginso. Então ele vai trazer muito auto-ataque, muita velocidade de ataque, muita cura. Além, a Renata também não gosto de olhar também tá muito forte se você trouxer ela principalmente com blue e morelo ela faz um estrago desgraçado aquele estrago horroroso na sua linha de trás então tá muito muito forte a compra de Kintec é, pode apostar
2: só pra fazer uma, uma pequena, um pequeno adendo, realmente eu gostei muito da compra de Kintec, porque assim, também que o Trinda pode ter virado carry cara mas tem muitas outras opções também que acabaram ficando muito mais fortes. Eu tô gostando muito do Warwick, né, que essa mecânica nova com a Renata também ficou interessante. O Warwick já era uma peça bastante forte pro, pro early mid-game, né? Claro que ele perde espaço pro leite, mas o Trindamé realmente eu tenho que assinar embaixo, tá muito forte.
0: É isso aí, meus queridos. E agora nós vamos abrir nossos corações... Nós vamos abrir os nossos livros de história e nós vamos começar uma jornada curiosa. Que é o nome do novo set de cartas que veio neste último dia, 16 de fevereiro, para o Legends of Runeterra. Senhoras e senhores, é o último set da entrada de Bandópolis que está vindo, que veio no último dia 16, que está Lindo, tá, tá, tá assim, tem os pontos altos e os pontos baixos, na minha opinião. E assim tá tá bacana, não tá, Anife?
1: Tá é muito bacana, veio com muita novidade, né? E eu, eu gostei especialmente do fato das cartas terem vindo muito versáteis, né?
0: Muito bem. Penta, seja o nosso mestre de cerimônias, como é que a gente vai falar sobre isso?
2: É, pra poder falar dessa nova expansão do, do nosso amado joguinho de LoL de cartas, né? A gente decidiu trazer pra vocês aí cinco blocos pra falar das entradas das novas cartas. A gente separou o primeiro bloco, seriam as cartas mais ou menos as neutras que tem a pegada de Bandópolis, né? Então, a gente já, Bandópolis já é uma expansão do lore, que, inclusive, a gente já trouxe o no nosso programa aqui pra vocês. A gente depois vai falar sobre as fadas que tem a entrada na campeã Iume, petricitas, né, do nosso Não! amado Galho, né? Do, do, do... Sem spoiler, sem spoiler, sem spoiler! Eita, cadê dei spoiler? Eita. Deixa a gente falar! Tá bom, tá bom. Desculpa, sem problema. Vamos falar das petricitas. Então eu já dei o primeiro spoiler do Yumi do Galo, né? para não é segredo pra ninguém. Mas os próximos a gente vai botar quietinho. A gente vai ter os humanos transformados de frejó. As criaturas pré-históricas pra poder finalizar, Tizão. Então, cinco blocos pra vocês. Começando pelas cartas neutras, vamos falar aí. São sete cartinhas novas que tem a pegada de Vandópolis e eu jogo a bola pra você, meu querido. Quem que são essas cartas?
0: Então, a gente tem três, seis cartinhas aqui que são basicamente magia. Só tem uma criatura que a gente pode falar aqui, que é o Chapa Quente. Que até que tá interessante, né? Toda vez que ele ataca, mais um, mais um e uma palavra-chave aleatória no campeão no topo do deck. Né? O campeão mais ao topo. Então, se o campeão estiver mais embaixo, ele pode atacar várias vezes. Vai empufar bastante o seu campeão, então isso aqui é muito interessante pra você ter um deck de Tristana, porque
1: ela é muito fraca, na minha
0: opinião não é, Niff?
1: Sim, eu também acho, eu acho que, na verdade a Tristana, ela ela é um campeão que ela precisa de um complemento, ela não é um campeão que ela consegue ser tão independente sozinha, por exemplo, a Yumi que o Penta já deu o um spoilerzinho, né, você consegue fazer um deck mais independente com só ela como campeão
0: Exatamente. E agora, minha cara, dessas magias que tem aqui nesse primeiro bloco, o que, que você achou delas?
1: Olha, eu gostei bastante, uh, eu gostei bastante principalmente do, da transposição. Eu acho que ela combina bem, você consegue fazer um bom deck de Bandópolis com Ionia, porque a Ionia tem muito essa... eu vou ler primeiro, eu esqueci que eu não li. A transposição, retorne um aliado, se o próximo aliado jogado nesta rodada tiver um custo igual ou menor, custará zero. Você consegue criar um deck mais versátil com Ionia? Porque Ionia tem muito essa mecânica de retornar, pri é, principalmente com o Kennen, que acaba sendo um campeão bem forte, com um deck bem feito. E dentro dessas que vieram de Yordle, ela foi assim a minha preferida.
0: Tá certo, tá certo. Minha cara além dela, nós tivemos a contenção heróica, o portal espiritual, o portal Yordle e o brotinho de Silpho. Né? As cartas magias tranquilinhas, que dão buffs, é, manifestam yordles. Essa parte aqui é muito... só pra complementar o deck. A partir de agora,
2: Penta, esse segundo bloco... Esse segundo bloco já deu spoiler, né? Realmente é a próxima campeã, que é o bloco das fadinhas, né? Pra quem gosta daquelas fadinhas que jogam de suporte, na realidade a gente vai ter um bloco de cartas só delas com a campeã já revelada, sendo a nossa gatinha Aí a Yumi, tiozão. Então, aqui é o
0: bloco que traz a primeira das duas palavras-chave que vieram para complementar o jogo: a palavra-chave Conectada. Ni, explica Eu. pra gente o que significa o conectado.
1: Uh, falando em um termo bem básico, a, a conexão, você tem a opção quando você invoca a carta, no caso da Yumi, você consegue invocar, é, decidir se ela vai ficar dentro do campeão, ou seja, ela vai ficar bufando ele, mas ela não pode ser alvejada, uh, ou você pode escolher ela para servir como uma carta realmente. No caso da Yumi, a cada, a cada início de rodada, ela dá mais um de ataque e mais um de vida. A unidade a qual ela está conectada ou a ela mesma, se ela não estiver conectada a nenhuma unidade. E caso a unidade a qual ela está conectada acabe morrendo, né, levando um dano letal, ela simplesmente volta para sua mão.
0: Isso é o mais forte do conectar. Quando a criatura morre, a carta conectada ela não cai na mesa, como por exemplo no LOL. Quando a gata, quando alguém mata uh, o personagem que a Yumi está conectada, a Yumi simplesmente cai dele. E aí tem que achar é, é, cai e vira o brinde. Aqui não, ela volta pra sua mão. Isso eu acho que é o mais forte na palavra conectada. Porque, beleza, pode ser um, um tiro no pé se sua mão estiver cheia. Se, for um, um deck, se você estiver enfrentando um deck de mil, que força você a comprar muita carta, a partir do momento que ele mata, a sua carta ia vir pra sua mão e ela é obliterada, ela é destruída. Então, pra um deck de mil Aí não fica tão forte Mas hoje em dia é tão difícil você ver um deck de mil Tão difícil Principalmente no Legends of e Terra É muito, muito, muito difícil Então é uma forma de você preservar muito as suas cartas Tá? E a Yumi, ela... Eu... Penta Oi? O que eu vou falar agora Você, por favor É... Tenta não me julgar, tá? Que houve? Tenta não me julgar, o que eu vou falar agora, como jogador de suporte engage, dói um pouquinho, tá?
2: Ai, que, que isso, que Jesus, eu até parei aqui, não vai me julgar, tiozão, você tá bem. liga pro Samu aí, pera aí, calma. A ba Yumi tá muito forte e tá virando que... minha carta favorita do
0: Legend of Punitega. Pronto, falei <risos> virando Yumi.
1: Eu sempre soube que todos iriam se ajoelhar nos pés da, gata, da Chernogata. Mas sempre soube. O cara me deu um susto, achei que ele tinha parado a gravação aqui, né? é mais grave. <risos> é <mais> grave.
2: <risos> achei que ele tinha parado a gravação, meu senhor, o que, que eu fiz? Liga pra SWAT aí. É mais grave. Mano, <risos> eu, eu, eu tô ligando pro médico, Tizão. Fica calmo, você vai ficar bem, cara. <risos>
0: <risos> e é isso, é por isso que eu faço Escola de Teatro, senhoras e senhores Pra ser Cribe. um ator maravilhoso E o Oscar vai para <risos> Não, mas de verdade Ayumi é o campeão Mais forte Que eu já senti entrando Num set de LOL Juro, já teve entradas de campeões muito fortes Eu lembro na época que entrou o Nautilus Que o deck de Deep foi muito, muito opressor é, Eu lembro da entrada Do Do Lee Sin. Nossa, você lembra, Anne? Sim. A entrada do sim tava... Nossa, ele tava OP, OP assim,
1: em nível <risos> bizarro. Acho que até a própria Ari, tanto que ela recebeu um reajuste nessa, nessa última atualização. Porque ela já vinha assim, meio roubadinha.
0: Sim, mas de verdade, eu acho que a Yumi veio mais forte que todos eles. Tudo bem, ela é uma carta de custo 3 com 2-2. Ela, por si só, não é... Não é muito... Forte. Porém, o fato dela poder se conectar a alguém deixa essa criatura absolutamente, bizarramente forte.
1: Só um adendo, tiozão. Quando ela sobe de nível, a gente falou que ela, a cada início de rodada ela dá mais um, mais um permanente a carta. E a cada, quando ela sobe de nível, além do mais um, ela também dá um escudo de feitiço, tá? É Para o aliado no qual ela tá conectada.
0: É isso que eu ia falar. Quando ela vira, que, como é que ela vira? Ou ela, ou a unidade que ela tá conectada ganha mais um, é, ataca três vezes. E ali ela dá escudo de feitiço. Eu tenho um deck que eu chamo de Deuses da Guerra. É um deck de Pantheon Yumi. Pra quem não lembra, o Pantheon tem aquela habilidade dele, que eu juro que eu esqueci o nome, nossa, qual é a palavra-chave do Pantheon mesmo, Ninho?
1: Boa pergunta.
0: Que é a, que ele se bufa, né? A, eu não lembro a palavra-chave. Mas toda vez que ele recebe algum tipo de buff ou alguma coisa alvejando ele, ele ganha mais um, mais um. Então, quando você hum. conecta Yumi, ele já ganha mais dois, mais dois, pra mais três, mais três. E a cada turno, você vai bufando eles. Um, é um deck com muito, muita magia, muito, muito buff. E é... Absoluta e completamente imoral. Eu juro pra vocês, eu já consegui fazer um Pantheon ficar com quase 20 de ataque. Só
2: deixando ele crescer naturalmente na morte. Alô é do hospital? Ah não, sim, eu queria reportar um paciente gravíssimo. É o um, é um, é um, é um código 546. É. Isso, ele tá virando meio no lore. Atrás é. do é. helicóptero, isso mesmo. Ó, <risos> ah, tiozão, já tô a caminho, tá? É imoral, é completo. Você ainda tem
1: salvação, tiozão.
2: É
0: absolutamente imoral. E eu quero exatamente falar. Da, dessas cartas fada. Exatamente pela possibilidade de primeiro. elas Ou darem buffs para elas. Ou é, darem buffs. Para as fadas no geral. Como por exemplo. A lanterninha reluzente. Que com a, toda, a cada rodada. A primeira fada custa dois a menos. E um detalhe. A Yumi é
1: tipo fada. Então você pode jogar a Yumi por um de mana. Ô, tizão, só uma coisa, você perguntou qual era a palavra do Pantheon, é destinado.
0: Destinado, muito obrigado, muito obrigado. E falando em destinado, tem uma fada com destinado, que é a biblioteca assistente, que eu, já eu juro pra você, eu já tomei um pau de biblioteca, bibliotecária assistente, mas um pau. Você não tem noção. Ela Ela é muito forte. Ela custa 2 de mana, é uma 2 2. Golpe ao Nexus, compre o um feitiço que custe 3 ou menos, até aí tudo bem, só que se enfia Yumi nela, você começa a bufar, ela vira um monstro, mais um monstro, juro, eu tomei letal em dois ataques, é absurdo, é completo, é absolutamente imoral, essa bibliotecária assistente quando ela tá bem bufada. Mas, Nívia, fala das outras cartas que envolvem esse bloco das fadas aí. O que, que você achou interessante? O que, que você quer trazer de pontos para a gente falar?
1: Então, a bibliotecária, você já falou, ela vem muito forte. Tem o alpinista também, que ele vem com esse escudo de feitiço. Na verdade, a gente consegue ver essa mecânica bem presente na, na, nas cartas de fada, né? Da questão do escudo de feitiço, que querendo ou não, é algo bem forte. Uh, especialmente quando você enfrenta, por exemplo... Uh, um deck com o Veigar, que tem a questão da escuridão, que ele vai conjurar o feitiço e te dar dano. Quando você tem um escudo de feitiço, isso é algo muito forte. E tem uma, especialmente, que eu gostei muito. Ela não é uma carta muito forte, porém, uh, eu acho, na minha opinião, ela tem muito potencial se você conseguir construir um deck bom com o para pra ela, que é a Mulher de Pinstoro. Você joga e ela pode ganhar barreira ou impacto na rodada em que ela é jogada. E ela tem, ela é de custo 2 uh, Geralmente com o deck de fada Você vai ter algumas cartas que bufam. se você bufa um, um, Uma muda de com barreira Ou até mesmo com impacto Você já vai dar um dano muito bom pra, Tanto para você conseguir Se defender caso o inimigo Esteja atacando e você ganha a barreira Ou você estiver atacando e ele defender Você vai ter um impacto para conseguir causar dano mesmo com a defesa Do inimigo
0: ah, bacana, pô, é isso aí, vem cartas muito interessantes aqui E também o fato, né, que a gente tem que considerar que a Yumi, ela é Bandópolis Tar Targon Então, essa mecânica de tudo de feitiço é uma mecânica tradicional targoniana né? Então, tá trazendo aqui e tem as outras criaturas que é, se conectam Como o caso do Dragão de Papel, o Peixe Arco-Íris e a Pena Rápida Que são ambas, todas com palavras, é, com o conectar, certo? E quando você conecta, todos os buffs da carta vão pra. pra carta conectada. Então, você coloca a pena rápida, ele vai ganhar mais um, mais um e ataque rápido. O dragão de papel vai ganhar mais dois, mais dois e ataque duplo. Né? O peixe arco-íris vai ganhar mais dois, mais um e elusivo. Então, esse é isso o mais importante do conectada. Né? Que ele traz os buffs do seu. de quem você conectou, né? E. Além disso, as palavras-chave que ele traz.
1: Uh, uma outra carta que vem muito forte nesse deck de fada, tiozão, é o Círculo dos Cogumelos. Que ele tem ataque rápido e caso você já tenha, no caso, a Yumi em jogo conectada com alguém, ou no início da rodada, ou quando ele é invocado, ele ganha o um poder equivalente ao número de outras fadas aliadas em jogo ou fadas conectadas, no caso da Yumi. É, é
0: muito forte. É completamente forte, e é moral, ele pode ficar gigantesco de um turno para outro. Ele, pode, ele entra como uma 2-2, mas ali, dependendo do seu deck, ele pode virar uma 7-7, 8-8. Quem consegue segurar um cogumelo desse? Nem o Mario!
1: Nem o Mario! Eu
2: vi essa tela chegando, eu vi essa tela chegando. <risos>
1: galera, só lembrar pra
2: vocês que é o seguinte, dos jogos do, da Riot, que aborda aqui no nosso podcast... Legends of Runeterra é o que eu menos mando, então tô deixando a bola pra ele. Só que eu tô aqui ainda, tá, tiozão? Com as piadas, <risos> eu piada, não vou passar batido não, só outra vez. Eu,
0: aqui, eu vi ela de longe, assim, E é isso que eu falo,
2: mas já, já que a gente tá falando, meu querido, o que, é que a gente vai falar agora? Então, passando para o próximo bloco, vamos falar das criaturas de Petricita. Vamos falar dos amiguinhos do Galho, né, que eu já disse e aí. O último spoiler, eu prometo, depois eu vou jogar pra vocês pra falar quem é o campeão da vez. Mas vamos falar das criaturas de de massa feita de preda, meus amigos Vamos aí, tiozão, já deu spoiler do campeão A palavra é com vocês Vamos lá Aqui
0: a gente traz a outra palavra-chave Que essa é a que eu mais Estou me divertindo Eu posso tá estar que... tá Indo na leather da... da ranqueada com Os meus deuses da guerra Tô. mas esse aqui É o meu deck querido Esse é o meu deck que eu abraço com muito carinho Que é o poder dos tanques que vem com a palavra-chave formidável. Ni, o que é o formidável?
1: Falando de forma bem resumida, ele dá dano... Uh, ele ataca, na verdade, com a vida dele e não com o poder.
0: É isso. Por isso que é o poder dos tanques. Eu bato! Eu mato de encontrão! Eu não preciso levantar um dedo, bate no peito e
1: morre. Vocês sabem o que foi esse som, galera? Foi o som de um psicopata falando. É, que é psicopata! O psicopata que mora do meu lado! Não, mas de
0: verdade, eu gostei muito, muito, muito dessa... dessa questão da, da petricita, né, que eles trouxeram do formidável. A, a lore que a gente pode falar aqui, que são... que esse deck é Demaciano essas cartas são todas demacianas, por isso que é, essa questão dos artesãos de petricita demacianos, que são as criaturas a, os constructos que protegem Demácia dos, dos magos, né, dos, dos usuários de magia, então eu achei muito, muito intrincado em relação a lore, eu achei simplesmente lindo. Lindo. Ni e... Eu. O que você tem de comentário aqui?
1: Eu tenho de comentário que, assim, eu acho que não só as cartas vieram muito tanques, como elas também vieram, assim, muito roubadas em relação à... à ajuda que elas trazem às outras cartas quando invocadas. Vou dar um exemplo aqui, a pupila de Duran. É, quando você joga ela, você dá mais um de vida e robusto a um aliado. Olha isso. A, a, a Escultora de Duran, quando você invoca outro aliado dê a ele mais um de vida. O arquiteto de Duran, ele auxilia o aliado, e o aliado do, do qual ele auxilia, ele dá mais dois de vida e formidável. Já o servo de Petricita, ele também auxilia, porém ele sofre todo o dano no lugar do aliado que foi auxiliado por ele.
0: Olha só, olha só isso. Essas cartas, elas não têm formidável, são as cartas que não tem habilidade formidável, mas elas fornecem formidável. E a Pupila de Duran, pra mim, ela é mais OP. Ela é mais OP porque ela dá robusto. O que mais você quer, além de sofrer menos dano e poder atacar com um dano absurdo? Você bate com muita vida e você toma menos dano, ou seja, você perde menos vida pra poder bater mais no round seguinte. É muito, muito, muito Forte essa carta. Eu já consegui transformar um Asa Longa de Petricita, que tem formidável e desafiador, que ela é uma 03 de custo 2. Eu já consegui transformar ela numa 013, se eu não me engano. Muito por causa da pupila de Duran e também por causa do Escudo de Duran, que é uma magia maravilhosa. Ela é súbita custo 3, ela dá mais 0, mais 3 para um aliado. E no início da próxima rodada, dá mais zero mais dois?
2: Eu é acho... É, é... Eu, tô, eu, tô, eu tô meio sem palavras. Então, o, porque, tipo assim, o... do, do, do básico que eu tenho, além do infarto que você quase me causou por causa desse rodadinho, é. isso, isso, isso não vai passar em branco, nós vai conversar logo depois da gravação. <risos> Depois, uma, uma coisa que eu perdi nesse jogo é que realmente é, a construção da defesa realmente é, é uma coisa que estava muito negligenciada, na minha opinião. Você tinha cartas que tinham agros muito bons, por exemplo, o próprio Célia Veiga, que tinha aquela questão do stack, que dava muito ataque, era legal. Mas eu sentia muita falta da proposta tank vira por base. Tudo bem que esse deck tipo assim, é um deck tank, como a Niffel muito bem já apontou, mas ele também tem um custo muito alto para começar. Então, eu acho que ele joga do late game para poder parar os late games que vêm muito poderosos, assim, diga-se de passagem, mas eu ainda não cheguei um counter deles, eu ainda não cheguei uma maneira de tipo assim, beleza, a gente tá tanque pra poder aguentar, mas é a nossa volta. Então, o que o
0: pessoal tá falando é que o deck de Noxus tá voltando, o deck de Noxus de destruir, que são aquelas cartas que, por exemplo, o golpe, o golpe não sei das quantas lá, que eu esqueci o nome, que mata cartas com 3 ou menos de ataque, então essas cartas estão 0 barra alguma coisa, certo? É, outras cartas, tipo, a ah, é, de Yord, por exemplo Destrua uma carta com zero de ataque Que você Que não tem ataque né? Então estão falando que essas cartas Esses decks ali Eles estão tomando conta Não dá pra você usar o Galho ainda nesses né? decks de Petricita, né? Exatamente porque tem muita magia que mata essa... Essas cartas Com muito pouca vida Muito pouco ataque Mas falando do Galho que é o campeão de Petricita, o, o titã de Petricita, que todo mundo ama. Ni, quais são os atributos dessa carta? Quanto ela custa? O que, que ela traz? Fala pra gente.
1: Eu queria falar que primeiro que eu não amo, não. Isso, <risos> é terror, tanto, isso é o terror pra mim, tanto no LOL quanto no LOL. Mas vamos lá. O galho, ele, antes da sua evolução, ele já vem com escudo de feitiço e formidável. Uh, ele tem 0 de poder e 8 de vida. E ao invocar ele, você dá mais 3 de vida aos seus outros aliados.
0: Então o Titã já vem dando força para toda a sua borde. Como é que evolui
1: ele? Seus aliados têm 25 mais de vida total. A evolução dele também vem com o Escudo de Feitiço. Uh. E a cada rodada, na primeira vez que um aliado sofrer dano, você mobiliza.
0: Então isso aqui, pra ele evoluir, é muito próximo do Aurelion Sol. Só que o Aurelion visa o ataque, o Galio visa a defesa. E essa força do Galio é fantástica. Ele, ele mobiliza quando a sua carta sofre dano. Então se alguém soltar uma magiazinha que seja e atacar as suas cartas... No turno adversário Você mobiliza Então você pode atacar todo turno Você tem a possibilidade de atacar todo turno E atacar com cartas pesadas Por exemplo, o dragão da montanha Ele é uma 06 Com formidável Só que a fúria dele, característica Principal dos dragões Ao invés de dar mais um mais um, Dá mais zero mais dois. <risos> e a carta que na minha opinião É a carta mais OP Que trouxeram Pra essa parte De é, Petricita A carta que pode ser Game Changer Se bem trabalhada Que é o Gorlet, o Inescalável Que ele tem Robusto formidável E quando você invoca ele, você troca a vida dele Com a do seu Nexus Eu repito Troca a vida dele Com a do seu Nexus Game Changer isso aí, com toda certeza e outra, inimigos com menos Vida do que eu, não podem me Bloquear, ponto Imagina você com esse deck tanque Segurando até o turno 9 Você baixa isso, vamos dizer que Está com 26 de vida Ele é uma 0 26 Ni, que cartas Conseguem chegar a 26 de ataque, me fala
1: Mas depende Muito, uh, geralmente Você teria que Buffar bastante essa carta com os, os buffs que não sejam apenas por uma rodada, né, com os buffs permanentes. Ou caso você fosse utilizar um deck de conectado, você teria que passar várias e várias rodadas bufando e buffando e bufando.
0: Sim, para você conseguir chegar nessa vida. 20 de vida, mais de 20 de vida. É muito difícil você ter uma carta com tudo isso. E você pode simplesmente destruir o seu adversário em um único ataque. Essa carta ela é. Ela é um custo muito alto. Ela é muito situacional, por isso que ela, ela é muito, pou, muito pouco utilizada. Mas o poder dela é absolutamente estúpido. Se bem utilizado, nada segura o Gorleth. Nada. Mas. É, aí dá uma zedada,
2: zedada, zedada, né? Zedada. <risos> Pode falar, tá. é, tipo assim, é Porque assim, eu posso até não entender de, de mecânica de jogo, mas eu entendo de estratégia um pouquinho, certo? E aí, a pergunta que eu faço para você, Tizão, é o seguinte: o momento de jogo onde o Nexus fica com menos de 10 de vida, ele é duradouro? Tipo assim, diria que o Nexus fica com, me com menos 10 de vida por, sei lá, 3, 4 turnos? Normal, principalmente quando está no late game. Então, nesse caso, é uma carta game changer que tem potencial de meta. Sim, ele pode recuperar
0: sua vida. Pode Sim. ajudar você a recuperar sua vida. Sim, por isso que ele fala que ele é muito, muito OP. Né? Uhum. Ele
2: pode tanto te ajudar, quanto te destruir. É, o lance é que, tipo assim, ele, essa faca de dois gumes torna ele uma, uma carta de meta justamente por ser situacional que nem você pontuou, mas eu só queria pontuar. É, é carta de meta. Tem potencial pra entrar no meta. É isso que eu quis dizer. Sim, sim, sim. Mas, cara, o Penta, continua falando. Qual que é o próximo bloco? No próximo bloco a gente vai falar dos transformadores de Freijor e a galera de casa que conhece muito bem a Lore sabe de quem a gente tá falando. Só que dessa vez eu vou falar para nossa convidada quando chegar o momento certo, né? Para poder falar quem é o campeão, quem será o campeão a ser revelado. Mas o próximo bloco são eles, os transformadores de Freijor Nifia, se você quiser começar, a palavra é sua.
1: Então, eu acho que o, os transformadores, por eles terem vindo com essa mecânica tanto de sobrepujar quanto de regeneração, eles já vieram assim, muito com potencial para surgirem mais no meta, como todos os outros que vieram. Mas acredito que as cartas elas já são fortes por si só. Uh, vou dar um exemplo, o o Vidente, ele é uma carta de, curto, de custo 2, e sempre que ele, so, que ele tem 5 de vida e sempre que ele sobrevive a dano, você causa 1 um de dano ao Nexus inimigo.
0: Então uma carta muito interessante aqui, existe um deck que eu quero testar, que é o deck desse campeão e do Swain, né? exatamente por causa do Ocividente, tudo que esse campeão traz, mas ni Olhando para essas cartas aqui pro trevoguari, o mamute, o orador das presas. Principalmente o trevoguari e o mamute. O que que Meu eles querido. são? Ni. Oi? O que que essas cartas são? Você olha para eles, você lembra o
2: quê? Eu tô, tentando, eu tô tentando meio que
1: Eu tô que tentando ver. associar Eu não, não peguei Os Xamãs do norte as, ah. Os magos do
0: norte Aqueles que usam os espíritos animais Para atacar E quem que traz os espíritos animais Para nós, para no Runeterra, senhoras e senhores Vamos falar dele Que sofreu um rework E eu estou esperando até agora Vamos falar do chamã
2: das presas O Buga, 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 hey. Buga, 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 hey.
1: buga, Como é que eu fiquei traumatizada com tudo que envolve Norte depois do final do Game of Thrones? <risos>
0: <risos> o Dirk tá vindo aqui, uma carta que promete muito, mas entrega pouco. E vocês vão entender por quê. Também tá conhecido como Hétero. Ah, acho que nós perdemos A nossa outra comentarista Que ela <risos> morreu Eu só Não. ouvi Eu só ouvi uma risada de longe E ela caiu no chão E sumindo
2: E eu falei <risos> Então, o lance é que eu te dou A gente é hétero, cara <risos> Quebrei a Nífia Quebrou a Nífia <risos> Hashtag
0: Hipnífia <risos> eu, 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 eu,
2: eu também, calma
1: uh,
0: Respira O Dira agora vai se transformar no nosso querido Heterotop. Manda foto de agora O <risos> que, que ele tem? Ele é uma 5 mana 4 4 E toda vez que ele é invocado ou você golpeia Você ganha uma troca de postura Troca de postura é a habilidade normal dele do LoL só que aqui ele traz Quatro posturas Muito interessantes A postura do urso, do javali Do carneiro e do garra feroz Do garra feroz que eles chamam agora Iau. Né? A postura do urso Te dá mais dois, mais dois A do javali Te dá mais zero, mais dois E regeneração A postura do carneiro Que seria a postura do horn Ela te dá ela causa 1 um de dano a tudo que não seja o alvo dessa postura. É como se você explodisse em chamas. E a postura do Garreirós te dá mais 2 mais 0 e sobrepujar. Então são os animais do norte que estão vindo para
2: destruírem com a sua borda. Rapaz, você vai, ser, vai ser chatinho, pra ser sincero. Eu tô na a carta do Udyr aqui, tiozão. E, cara, é... Bem, é uma carta que tem a questão do, da maleabilidade, da mudança de postura, pá. Mas eu não sei onde é que ele entraria. Onde é que, onde, é que, onde é que seria um deck legal pra poder encaixar ele? Então, talvez
0: um deck de Udyr Swain pode ser bem interessante. For your Noxus, Noxus. Porque, ó, você, pra ele subir de nível, você tem que ter causado dano ao Nexus inimigo 7 mais vezes nessa partida. Isso é fácil uhum. quando você tá em Noxus, isso é difícil quando você tá em Freljord. Certo? E certo. quando ele se transforma, ele continua com essa questão de criar a troca de postura, mas ele ganha mais um mais um para cada postura que você tenha conjurado na partida. E existem cartas, fora o próprio Dir que criam a troca de postura, como a Errante Vulpina, a Vidente Riara, Certo? Uhum. E a convocação xamânica, que traz trocas de postura. Então, dá para você rodar muito com isso. Você consegue fazer muita, muita. Sim, pelo menos umas 5, 6 trocas de postura antes dele evoluir. E aí ele já chega com mais 5, mais 5, mais 6, mais 6. Podendo ser uma carta totalmente game changer. O que, é que você acha? E também é
1: forte com Soraka. Por incrível que pareça, o Udir também é muito forte com a Soraka. A Soraka, é que ela tem essa mecânica de conseguir curar os seus aliados, né? conseguir ajudar eles. E ela ajuda muito o Udir pra ele conseguir ir causando dano e depois se curando do dano que ele causou. Do dano que ele levou, no caso, perdão.
0: Então temos aí outro deck de indicação pra vocês: Soraka, Odir. Então pode estar tá bem forte aqui. Eu quero testar Soraka, Odir, TK. Eu honestamente quero. Meu Deus. Eu quero testar isso, porque eu acho que pode ser bastante divertido
2: agora para o tempo pré-histórico porque o próximo bloco dessas cartas são eles, as criaturas pré-históricas, os paleontólogos do lore viram nessas a gente vai ter agora a chegada das criaturas pré-históricas, tiozão é isso aí, Ani. É, é,
0: é, é até essas coisas de você trabalhar com um biólogo, né, ele começa a falar <risos> Mega Nar E aí ele volta é, é muito interessante Muito interessante mesmo Mas aqui ah, mas... Diga Pode falar Pode falar pode falar Mas aqui a gente vai falar Das cartas que ajudam ele A evoluir As cartas que ajudam a compor ele Como o caso que o Penta falou O mini Dactilo, Certo Que Qual é a questão principal aqui é, Final de rodada Se tiver calçado dano ao Nexus inimigo Ele se transforma Isso é tradicional em todas as cartas Que a gente vai falar Aqui Deu dano, no turno seguinte se transforma, então o Minidactical Ele sai de uma carta 4-3 pra virar uma carta 6-5 com impacto Certo? Que no início de rodada causa um De dano no Nexus inimigo, ou seja, ter essa carta Em campo já ativa todas as outras Pode falar, Ni
1: uh, Eu ia falar que tipo, o Nara ele traz uma, uma mecânica bem diferenciada Né? ele tem a questão do seu ataque rápido e sempre que ele golpeia, ele já ganha um spell na mão, que é o graveto pontudo e caso você já tenha ele reduz o custo em um e só pra e... galera lembrar
0: o que é o graveto pontudo?
1: é, basicamente ele dá um de dano em qualquer coisa é uma magia é um spellzinho
0: magia súbita de custo 2 que dá dano em qualquer coisa então você pode usar o NAR depois de golpear para ativar o Nar, que é o que acontece, o que? Fim da rodada, você causou o dano ao Nexus inimigo. Então ele sai de se transformar em uma 4/3 com um ataque rápido. para se transformar no Mega Nar. Que ele fica, continua com ataque rápido, mas ganha atropelar. E quando ele sobe de nível, ele dá vulnerável pro inimigo mais forte. Então é muito importante isso aqui, porque você consegue com o ataque rápido e sobrepujar, eliminar a maior ameaça do, eh, da borda adversária certo? Só que tem um porém se ele tiver visto, se na forma Mega Nar você tiver começado a rodada com o símbolo de ataque na rodada seguinte ele volta a seu Narciso. então ele não sobrevive muito tempo na forma de Mega Nar Nifel por favor tenha modagem.
1: O quê? E
2: dublar o por favor.
0: Hi,
1: hala, 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 de É muito bom,
2: <risos> é
1: muito
0: bom, mas assim, que que, qual a sua opinião aqui em relação a ele,
1: uh, Eu acho que ele deve combinar muito bem com o deck de, de Galho, porque o Galho, ele, como a gente falou, sempre que ele vê o... Quando ele tá transformado, no caso. Quando ele vê os seus aliados uh, tomarem dano, ele mobiliza. Então, é uma, uma técnica para você conseguir utilizar o Mega NAR para atacar e causar dano fora do seu turno de ataque, basicamente. Então, eu acho que ele traz uma mecânica bem interessante, mas que, querendo ou não, precisa ser complementada por outros campeões. Ele não é um campeão tão independente.
0: Muito bom, muito bom. E a gente vai falar agora das outras criaturas, né? É, pré-históricas como o sapo o sapo pintado, que se transforma no Gromp, o sapão que a gente conhece bastante do Lauzinho, né, que ele vira uma 6 7, que quando se transforma, um de dano em todos os inimigos, não é mais no Nexus, ele é quando ele se transforma ele pula como sapinho cai como sapão e dá um dano em todo mundo que tiver em campo do outro lado Bem interessante essa
1: analogia, não né? não? Muito interessante, porque se você pensar no tamanho dele, faz muito sentido, né? Inclusive, eu queria fazer uma conotação aqui. O nome dele era para ser Cláudio, porque eu chamo o sapinho de Cláudio, entendeu? Ele existe, assim, desde o do LOL, ele já estava lá, o sapinho, e o nome dele é Cláudio.
0: Tá certo, então Cláudio fica grandão, marombadão, gordão e bate em todo mundo, tá? Cláudio. E aqui a gente tem o lagartiquinho, coisa bonitinha, coisa fofinha, a salamandrinha, que ele vira o lagarto lávico. Basta...
1: Mas, mas,
2: mas por que Cláudio?
1: Por, por que Cláudio, cara? É Cláudio. É porque você olha pra ele em forma de sapinho e você fica, ai meu Deus, que coisinha fofa, Cláudio. Não, não. Aí quando ele vira o sapão, você fica, Cláudio. Entendeu? É, é o mesmo nome, mas com duas entonações, assim, que você fica, sapinho, sapão. Ah,
2: Entendeu? Tá, não, é, tá, é sapinho, sapão. Ok, não vou, não vou questionar não, segue o <risos> <risos> aqui a gente tem o líder
0: Nakotaki, né? Que é muito interessante. Porque toda vez que o um Aliado se transforma, você cura ele completamente e dá mais um, mais um. Então isso, pra você juntar com o um NAR que fica se transformando o tempo inteiro, é muito interessante. É uma carta quase core pra você auxiliar o NAR. Mas eu quero trazer aqui... É... Nos sets passados, existe uma magia de custo 6... A magia da polimorfia, o polimorfo. É. Mi, você playu essa magia?
1: Sim, ela é basicamente. da Lulu. Da Luluzinha. Lulu Senha, Lulu
0: Então, no que, em que criatura o polimorfo transforma o seu adversário?
1: Um esquilinho.
0: Não. Essa é a Não magia, é um esquilo? Essa é a magia da Lulu. O, o polimorfo transforma o aliado no mini peixinho boi. Oh. Que é uma carta 3/3. Aqui ele vira o Peiximboi. Aqui você baixa o Peiximboi, que ela é 7 de custo, 6 6. E aí, como todo bom Pokémon, ele se transforma quando dá o Nexus do inimigo, dando o Nexus do inimigo, ele vira o mega peiximboi, que é uma 8 barra 8, com impacto que no início da rodada transforma o inimigo mais forte num mini boi 3 barra 3 silenciado, e a unidade não bloqueia.
2: Tem uma pegada de Gabumon nessa brincadeira aí, ou foi só eu? <risos> eu?
1: Percebi isso também.
2: Gabumon, total. Mano,
0: isso aqui é... definiu... A parte do narco, a parte dos pokémon. É os pokémon.
1: Porque tem as três é, é os pokémon, Eles se transformam também. É, faz muito sentido. Porque você vai da evoluçãozinha. Vai do Pichu pro Pikachu pro Raichu. Exato. E aí aparece o escolhe Aí tem o vai hoje, hoje ela tá, hein? Hoje tá, eu tô.
0: Ela tá empolgada. Desculpa. Ela, 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 curte, ela curte a vozinha afinada do dublagem. Mas exatamente isso. É uma coisa que eu acho muito, muito legal com o pessoal do Legend of Committee atrás. Que é esse carinho com a lore, o carinho com as cartas. Eles criam um tecido, uma tapeçaria tão intrincada que eu acho simplesmente maravilhoso. Eu tenho vontade de jogar com esses decks, de jogar com essas cartas pra ver essa tapeçaria aparecendo na minha frente. Por isso que eu tenho um amor tão grande por esse jogo.
1: Cara, eu, eu adoro o fato como o lore ele completa a, a história do, do LoL, né? Porque uh, geralmente no LoL a gente só vai ver a lore dos protagonistas, entre aspas. Mas o lore ele traz pra gente a história por trás, traz desculpa, a interação com as vozes, até, vou citar um exemplo, a Queen e a MF, são duas campeões, mas elas têm uma interação no lore, onde a MF fala que vai levar a Queen, a Queen pra ver Águas de Sentina, e a Queen fala a, a paisagem é linda, mas já o cheiro... Tipo, eu gosto muito dessas interações, da forma como eles se completam e não fica só aquela coisa de... Ah, é só a história do protagonista? Não, o lugar ele também tem uma história Os habitantes daquele lugar também tem uma história E o lore traz isso à tona É muito fantástico Isso é simplesmente muito fantástico
0: E aqui a gente só tem as magias do NAR né? As magias do campeão Que é no caso o Safanão Que causa um de dano e atordou o inimigo Que é a forma daquele da... socão do Meganar, né? E também a forma primitiva Que dá mais dois, mais dois e impacto para um aliado Essas foram as cartas, meus queridos Meta, você que está olhando de fora como um não-jogador, o que é que você achou desse set?
2: Tiozão, eu lembro dos programas que a gente fez há uns tempos atrás falando de lore, e eu percebi que existia muito um padrão de tipo de jogabilidade que se propõe dentro do game. Esse patch foi justamente não só para counterar aqueles metas estúpidos que, digamos assim, eram incalteráveis como também trouxe mecânicas novas Então diferentemente dos pets que a gente trouxe Que eram basicamente para poder dar incorporada no game E depois estabilizar Essa mudança vem para poder dar o tempero a mais Uma coisa nova pro jogo Então você tem o counter daquele moral, Principalmente da questão do deck do galho Como também tem a mecânica nova da Yumi Então é um pet de novidades, é um pet bacana E eu gostei muito de ter acompanhado ele com você
0: Ney, quais são as suas considerações Sobre a jornada curiosa da Yumi?
1: Olha, eu gostei muito. Eu gostei muito do fato de que estão vindo cada vez mais personagens e uh, ordos. Eu sou muito fã de ordos. Eu sou muito suspeita. Eu acho eles muito fofinhos. Gosto muito dessa da questão do deck das fadas, dessa mecânica nova que veio com a Yumi. A do Galho, eu brinquei falando que eu não gostava de Galho, mas eu achei muito sensacional também. Eu gosto muito quando vem coisas novas, não só pra gente utilizar, mas também pra se desafiar contra a gente. Porque quando cai no conforto o jogo acaba ficando chato. Uh, não, não, não gosto de, de deck que tem regeneração. Vou falar mal dos, dos que vieram junto com o Odir mesmo, mas são muito fortes. Brincadeiras à parte são muito fortes, eu gostei bastante. Uh, e o Gennar não precisa falhar, né? Veio ele e esse pokémonzinho, é muito fofo, eu adorei Eu já venho usando, inclusive, o Gennar, testando alguns decks pra ver uh, qual seria melhor com ele Mas eu tô muito feliz, de verdade, que o lore ele tá começando a ter um o seu holofote, por assim dizer Porque dentro da Riot sempre houve um foco muito grande em LoL depois Valorant e agora eles estão começando a focar no TFT e agora no Lore. Isso me deixa muito feliz. Sim,
0: tá muito legal, tá muito interessante o foco que eles estão trazendo aqui, eu vou concordar com você. Esse, essa jornada curiosa veio para dar um respiro, uma brisa de ar fresco em cima do que a gente estava acostumado a, a ver durante, nos jogos, né, nas partidas, que eram sempre os mesmos decks, decks do meta. Você mexia em um, ele virava deck do meta, e você só encontrava isso na ladder. Eu lembro da época onde você só tinha pop. Todos os decks do meta tinham pop. Era pop com Tristana, era pop com não sei quem, era pop com Zed, era pop sozinha, que vim, que era o deck que eu chamo de deck de Brasil, que é o deck com a Gidrasil. árvore. Gdrasil! Não, adorei É o deck da árvore, pô É o deck da árvore, é IG do Brasil.
1: a Yggdrasil Achei sensacional a árvore do
0: mundo Melhor nome Mas esse deck de árvore Com pop também Então era uma campeã muito, muito sólida Ela ainda tá forte? Ela ainda tá forte Quando bem utilizada Mas aqui a gente já vê Novos decks nets como por exemplo Pantheon Yumi, um campeão esquecido Que ganhou uma aliada Fortíssima. A gente pode ver aqui Soraca Galio. E a gente não pode fazer nome de chip disso, porque vai ficar ruim.
1: Soralho?
0: Não, é só. Eu... Ca...
2: Não sei não, Me esquece. <risos> Caraca. Ô, oh, meu filho. Só... P... É Soraca Essa eu <risos> não vi chegando, não. Essa, essa ele pegou de surpresa. Eu até peço que eu vou botar o telespect não tenho que parar a piada ruim. <risos> Mas eu acho que é isso, tiozão. Falamos das nossas impressões, tem bastante coisa nova acontecendo por aí. Lembrando também que assim, a gente deve lançar esse episódio, se eu não me engano, por volta da sexta ou sábado, né? Eu devo estar editando pra vocês. E se vocês assistirem na sexta ou sábado, lembrando que amanhã, no caso, se for sexta-feira, a gente vai ter série A e série B na Liga GG, não, é não tiozão? Exatamente, meu caro. Vamos estar lá com a
0: série A e a série B que está maravilhosa duas sagas lindíssimas para você assistir mas tem que assistir em duas telas porque uma na série A e outra na série B para você acompanhar, porque infelizmente elas acontecem ao mesmo tempo né mas é maravilhoso você assistir em série A está quentíssima temos um invicto e oh. não sei até quando vai perder a sua o seu poder que é o time da Rise que está invicto até o presente momento certo Certo. Mas está muito interessante para vocês acompanharem. Ni, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito gostoso receber você. Tá? O que você trouxe para a gente em relação ao lore. Últimas impressões, minha cara, do, do, da noite de hoje que a gente gravou aqui.
1: É, cara, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Como eu falei, a minha primeira participação em um podcast. Uh, e eu sempre fico feliz em poder falar de lore, porque é um jogo que pouquíssimas pessoas que eu conheço jogam e que é um jogo que precisa de mais destaque, porque ele é simplesmente muito bom. Ele é um jogo excelente, que precisa aparecer mais.
0: É isso aí. Então, o Penta já deu nossa declaração final, também fiquei muito feliz de receber vocês aqui. Então, eu vou, vou trazendo esse convite para vocês jogarem, né? testarem tudo que a gente trouxe aqui. Dá uma chance pro joguinho de carta, que pelo menos pra aquele momento quando você tá relaxando, tá sem muito tempo de jogar um TFT, sem muito tempo de jogar um LOL, partidinha de Legends of the Runeterra, é 10 minutinhos no máximo, é tranquilinha, dá pra jogar no celular, então, ó, coisa linda de
1: Deus. Isso aí.
0: Nós vamos ficando por aqui nessa noite de hoje, espero que tenham gostado do nosso do nosso programa de hoje, nossas redes sociais estão aí na descrição e continuem jogando porque The Game Is On